0: Muitas boas-vindas a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mário, um jovem trabalhador que tem o espírito do Jaime Tal qual como ele, às vezes eu sou todo saco cheio das coisas.
1: Você também vai falar que o anime é um erro?
0: Não foi um erro, mas assim, dependendo de como é que você vê, aquela fanbase tóxica, e etc, ele até tá certo, sabe? E bom, junto comigo está o Seiji.
1: Olha aqui, é o CG. eu queria recomendar um documentário chamado Bonus 25. Bonus 25, Dreaming Forward. Começou agora, no Crunchyroll. São quatro mini episódios falando dos 25 anos do estúdio Bonus. São quatro episódios, rapidinho. Só pra elucidar, se Seiji, quais são as principais produções do estúdio Bonus? Assim, com as Full Metal, por exemplo. Aham. Uh -huh. One Punch Man. Não, One Punch Man não. Mob Psycho Sim, Desculpa. <risos> Muito bem, e junto conosco também está o Sogeking E
2: aí galera, aproveitando aqui Vou deixar então uma recomendação do mangá Que eu li esses dias, saiu pela Panini Um volume só É um spin-off do Dragon Ball Que é o Dragon Ball Gaiden do Yantia Ele é muito engraçado assim ele é... Sim, Eu não sou o maior fã de Sekai, mas esse Sekai é muito bom Porque é sobre um... um fã De Dragon Ball, ele acaba parando No mundo de Dragon Ball, lá no começo da história No corpo do Yantia, e porque ele sabe Que o Yantia é né, muito fraco Ele resolve treinar mais seriamente, para fazer o Yantia poder aguentar as lutas que vão vir. Então, acabou rolando umas coisas bem legais ali, umas mudanças na história, então é bem bacana. Recomendo esse mangá, é um volume só, rapidinho.
0: tudo bom. Eu já tinha visto ele também, esqueci de comprar, cara, mas ele parece muito engraçado. E desde quando ele foi anunciado, sabe, eu, eu já tava pensando nele, sei assim, é que agora ele foi ele foi lançado por, recentemente, acho que no Brasil, né?
2: Foi fim do ano, não lembro agora o mês, mas foi fim do ano. É, vale a pena, pra quem gosta de Dragon Ball, vale a pena.
0: Muito bom. Porém, hoje a gente tá aqui para falar do Estúdio Ghibli e preciso falar que essa pauta tá há muito tempo conosco. Para vocês terem uma ideia, a gente elaborou essa pauta quando o estúdio tinha feito 35 anos e agora eles fazendo 39, tá? Então <risos> a gente demorou um pouquinho para gravar. Mas é muito importante a gente estar tá falando hoje do Estúdio Ghibli porque o estúdio lançou recentemente O Menino e a Garça, né? Então temos um novo filme do Estúdio Ghibli depois de muito tempo, né? E mais do que isso, acho que a gente é fã do Estúdio Ghibli por todas as obras, por todo o legado que o estúdio traz, etc, então esse vai ser um cast muito especial. Eu acho que essa conversa não podia começar sem a gente discutir um pouco da relevância do Estúdio Ghibli, né? Por que, que a gente gosta tanto do Estúdio Ghibli? Por que, que o Estúdio Ghibli é tão importante pra cultura dos animes, da animação em geral, ao redor do mundo, né?
2: eu Só que para começar, eu acho que ponto mais rele... um dos pontos mais relevantes do Ghibli, e é que foi o motivo da criação dele, né, é a qualidade das animações. O Isao Takahata e o Hayao Miyazaki queriam poder fazer filmes de animação sem ter um prazo ali curto, igual eles faziam quando eles fizeram trabalhos anteriores. Então eles queriam poder ter o próprio estúdio para poder fazer dentro do tempo deles com a qualidade que a gente vê nos filmes que saíram depois, né? Então cada filme do Ghibli, separar em qualquer cena, é um quadro ali. O negócio é muito bem feito, com muito cuidado. Os filmes demoram muitos anos para sair, justamente porque eles se preocupam muito mais com a qualidade do que com a velocidade para entregar vários filmes. Então cada filme realmente é muito marcante. Eu acho que esse primeiro
1: ponto, né? É, e você vê a preocupação dele, porque é, é uma, uma animação feita à mão, né? Por muito tempo eles lutaram, né, de fazer pegar toda a particularização digital e focar diretamente na mão. Então, assim, a, uma grande maioria das obras de qualidade, você vê essa, esse desenho feito, sabe? É, detalhes, as mensagens também, também, principalmente as do Hayao Miyazaki, que tem bastante de natureza, bastante de família... Alguma personagem feminina mais forte. Tem vários desses elementos. E, assim, e, na verdade, o principal nome do Estúdio Ghibli é Hayao Miyazaki. Quando ele fala da aposentadoria inúmeras vezes, o Estúdio Ghibli sempre caía lá nas ações deles. Ficou num período de aposentadoria quando o Hayao Miyazaki também disse que aposentou. Voltou agora só porque o Hayao Miyazaki tá ali. Embora teve uma outra obra antes também. Mas o problema do Estúdio Ghibli é... Aí o Miyazaki já tá muito velho. E ele vai parar de vez mesmo. Não tem ninguém pra dar sequência. O Isao Takahata já morreu. É, então não tem ninguém. Então acho que o estúdio Ghibli vai fechar. Ou pelo menos vai mandar pra... Vai ser comprado, ou já foi comprado e que... a é... Não vai ter mais a mão do Ray do Asaki, Salta Carrata, não sei que tipo. qual o futuro do estúdio Ghibli.
2: Acho que esse é o maior receio, assim, quando você pensa em futuro do Ghibli. Porque é mais ou menos o que a Disney passou quando o Walt Disney morreu, ali nos anos 60. Não sabia meio que o futuro do, do estúdio. E os anos 70 da Disney, pra quem acompanha, é, não são os melhores, né? Depois que a Disney voltou. Mas... Tem gente que acha, pra quem não conhece né, muito de Estúdio Ghibli, acha que Estúdio Ghibli é Ayao Miyazaki. E não exatamente, né? Tem o... A maioria dos filmes mais famosos são dele, mas ele também tem outros filmes do estúdio que são de outros diretores, especialmente o Isao Takahata, né? Que abriu o estúdio junto com ele. Foram eles dois e mais dois caras. Sei que um é o Toshio Suzuki, que é o produtor. O outro não lembro o nome. Mas eles eram as principais mentes criativas. Então alguns dos melhores filmes também são do Isao Takahata, principalmente o... o mais famoso dele é o Túmulo dos Vagalumes, que... Assim, quem não viu, né, prepara o isso que é muito difícil de ver, mas é um filme muito bom. E aí o futuro é meio difícil de você dizer, justamente porque o Miyazaki tá, tá bem velhinho, o Takahata, ele já faleceu, e os filmes que foram feitos por outras pessoas que não foram eles, não são todos tão bons quanto os deles dois, né? Então ali você vê que realmente a mente criativa dos dois é, é o que faz o estúdio ser o que é. E o compositor, né? O Joe Hisaishi. É, o Joey Saishi. Acho que ele faz todos do, do Miyazaki, né? A, a, a trilha sonora. O cara também é, é um gênio. Então, acho que esses três aí são a base criativa, né? Então, quando os três não estiverem mais aqui, não sei como que vai ser o futuro do estúdio.
1: É, porque perdão assim, o filho do Miyazaki, o Goro Miyazaki não é bom. <risos> não é bom. Outro que, poder, outro que poderia estar lá, o Hiromasa e o já saiu. Saiu lá, fez o Marnie e foi embora. Marnie é bom, hein? Marni ainda é bom, hein?
2: O pior é que os do Goro Miyazaki, os, os que ele fez eu não vi nenhum. <risos> então eu não consigo nem falar. Olha, você vê.
1: Ah, você deu, deu sorte. Nossa, tem um primeiro dele, por exemplo, que é o mais fraco de todos. Aquele do dragão, né? O Terra-Mar. É. Isso, nossa, muito ruim aquele filme ali, não não. É o mais fraco pra mim do Sturgeon. Sim, sim.
0: Mas, assim, o estúdio Ghibli ele é conhecido pela qualidade da animação, né? É como se o processo fosse artesanal, por conta de processo manual. Mas, pô, em Princesa Mononoke, o Miyazaki, ele supervisionou cada uma das 144 mil de desenhos, sabe? E ele mesmo foi o R e redesenhou 80 mil delas, né? Todas colhidas com tinta tradicional, sabe? Feito à mão, né? É, e mais do que isso, o Ghibli, pra mim, é uma referência na construção de roteiros elaborados. E, de novo, pra mim, o roteiro elaborado é aquele que tem várias camadas e atinge pessoas de diferentes formas. Né? Vou dar um exemplo. Ainda em Princesa Mononoke, o porte do filme é sobre a busca de uma cura de uma doença que culmina num conflito entre animais da floresta e moradores de uma vila de mineiros. Né? E apesar do filme ter elementos de fantasia, especialmente por conta dos animais fantásticos, né? a história ela é sobre uma opressão de um grupo de minorias. Então, o objetivo é, de fato, mostrar o conflito sem solução entre o mundo natural e a civilização moderna, que tá cada vez mais industrial, né? E, pô, eu acho super interessante apresentar conceitos complexos através de fantasia, né? através de animação, né? Para mim, isso é importante porque o público deixa de ser tratado de uma forma,
2: como é que eu posso falar? Infantilizado.
0: É, não é só infantilizado. É uma perspectiva de confiar que o espectador vai entender a trama sem deixar as coisas óbvias, sabe? Quando a gente assiste uma animação de estúdios que produzem filmes pra criança, né? Não necessariamente Pixar, sabe? Mas, sei lá, tem muitos filmes aí, tanto da DreamWorks, etc, que caem em clichês do roteiro, sabe? Quando você sabe que uma briga entre dois personagens vai acontecer em algum momento do filme, porque vai ter uma quebra de confiança e tal. Você sabe exatamente o momento de cada coisa acontecer, né? É, e os filmes do Ghibli, eles não caem nesses clichês, né? Então, eu acho que eles trabalham muito em cima do roteiro bem feito, bem elaborado. E fora o sentimento de conforto de assistir alguns filmes, né? É como se eu estivesse assistindo um filme que deixa o coração quentinho, sabe? Eu não sei explicar. E, pô, além de tudo isso, o Ghibli ainda é uma referência internacional. A Viagem de Chihiro ganhou Oscar, e muitos outros filmes do Ghibli ganharam vários outros prêmios, né? Então, ele carrega essa importância de levar a animação japonesa a outro patamar ao redor do mundo.
2: Totalmente, assim. Tem uma história legal, é sobre o Joe, é, John Lasseter, que ele é um cara bem escroto, mas ele é o cara que foi a mente criativa principal do, da Pixar, né?
0: Sim. Há controvérsias no escroto, né? Mas vamos lá.
2: É, então, assim, até onde, até onde eu sei da história ele é. Se não for, também retiro o que eu disse, né? Mas aí, qual que é a, a fita, né? Ele começou. Ele teve a concepção de, da Pixar, né? Porque a gente de Pixar, todo mundo conhece Pixar. Porque ele assistiu o Castelo Cagliostro, que é o, o filme do Lupin que o. É, só que fez um pouco antes do Ghibli, né? E acho que é 79, 79, 80, não lembro agora o nome. E aí ele veio, ele veio daquele filme, ele, ele teve uma epifania, dele, ele falou, pô, dá pra fazer um filme de animação... Eu consigo agradar as crianças, mas ao mesmo tempo que eu também agrade os adultos, que seja uma coisa ali mais universal. Porque até aquele momento ele só conhecia o que? A animação para criança, né? uma voltada mais público infantil, ou uma animação, que até tinha naquela época já algumas animações mais adultas, mas só pegavam um público adulto. Ele viu que dava pra colocar essas duas camadas no mesmo filme. E a partir disso, ele criou ali, né? Ajudou a criar o Toy Story e o, a Pixar que a gente conhece hoje. Então, isso é só um exemplo da influência da... Do, do estúdio Ghibli na animação, né, como, como geral, assim. Então, você vê quão importante que é. E é o que você falou, a questão dos roteiros, assim, eu acho que eu, por exemplo, não sou um cara tão ligado em questões ambientais. Mas cada vez que eu vejo um filme, do, principalmente do Miyazaki, são filmes que me fazem refletir, fazem mudar hábitos, porque ele faz a gente pensar. A gente tá curtindo uma história, ao mesmo tempo a gente tá refletindo sobre várias coisas. São filmes que têm uma profundidade muito grande. Então, a, a gente acaba entendendo mais de coisas que a gente talvez não tenha tanto contato, a gente acaba é, se, familiar, é, se acostumando mais a ver coisas que a gente não vê em filmes tradicionais, por exemplo, a questão das heroínas. Quase todas as heroínas do, do Miyazaki são protagonistas... E são mulheres que não dependem de um, de um personagem masculino... Seja ele um príncipe ou algo assim... São mulheres que são mais fortes, independentes... Mas que hoje em dia a gente tá vendo... Tipo, a Pixar, a Disney se movendo nesse sentido... Miyazaki fazia nos anos 80... Então o cara era um visionário, sabe?
0: Sim. E é legal como essa coisa bem artística, sabe? Essa coisa bem é, manual, processo manual... Afeta diferentes pessoas, sabe? Ao redor do mundo, né? Então, é que nem o que você tá falando... Atinge diferentes públicos, atinge diferentes faixas etárias, sabe? O a grande parte dos filmes, eles são dramas, né? Eles são, não necessariamente dramas, sabe? Mas são emocionantes, né? grande parte dos filmes são emocionantes, né? Os principais filmes do Ghibli são emocionantes, né? Não é aquela coisa, aquele humor escrachado, as coisas são mais discretas, né? E você vê os personagens se relacionando uns com os outros e são personagens cativantes, né? E são personagens com os quais você você tem muita afeição, sabe? É, você cria laços de afeição, né? Então, é tudo, às vezes, lúdico, né? Porque tem coisas fantasiosas no meio, mas eu acho que é essa parada. É você poder enxergar um retrato de um universo paralelo, sabe? De um universo fantástico. E, e eu acho que o Estúdio Ghibli ressoa. Em cada filme tem uma coisa fantástica no meio que a gente fica fascinado, sabe? Eu lembro quando eu assisti Pônio pela primeira vez Pônio é, não é necessariamente o meu filme favorito Mas o, aquela cena em que tem inundações E vai, sabe, correndo Tem toda uma, uma perseguição de carro e tal Eu acho que é uma cena fantástica animada E, e a briga da água com a música se assim, Fica aflito com aquilo, sabe? É um sentimento emocionante De aflição mesmo Isso é incrível se colocar numa animação, sabe?
1: Assim, acho que Ghibli, ele tem realmente o traço mais marcante São as histórias de fantasia com questões fantásticas Mas ele também, ele põe coisas assim mais família e pé no chão também é, Coisas cotidianas Que dá pra ver também lembrados pela qualidade na animação Mas talvez não tão lembrados assim pela história, pelo roteiro Então o Ghibli, ele não é sempre tudo 100% bom né? Tem a coisa que estão tá um pouco na média ou abaixo da média Que às vezes a gente não vai lembrar Que a gente assistiu
0: Ou a gente finge que esquece, né? Tipo aquele filme 3D lá Ah,
1: o último,
2: Mas
0: o
1: penúltimo eu não
2: vi, né? a, a bruxa, né? Eu não vi ainda É, é. eu não curti não É ruim? É ruim? Ah, não sei, eu não curti o CG dele, então é simples É, é a eles,
0: não, eles não sabem fazer 3D, cara é, fica, no, fica no 2D mesmo, tá certo
2: Eu passaria um pano pro 3D Porque é o primeiro deles, né?
1: Mas eu não sei se a história é boa participando, porque é do Goro Miyazaki, então deixa pra lá né? mas
2: isso que você falou, ou seja do, do, do cotidiano, é engraçado porque eu gosto muito das fantasias do Ghibli Miyazaki é um, é um deus do, da animação, mas o meu filme favorito, que é do Isau Takahata, eu acho que é o filme mais slice of life do Ghibli que eu vi, que é o Memórias de Ontem eu gosto muito do Memórias de Ontem E ele é tipo sobre, a, sobre a, uma menina De 25 anos mais ou menos, não lembro agora E que ela tá indo o interior, para um lugar que ela ia Quando era criança E lá ela se reconecta com Memórias de quando ela era criança No momento que hoje na vida adulta Ela tá passando por alguns problemas ali Pessoais e tal, ela tá meio Com a cabeça bagunçada, então ele tem duas linhas né, Duas linhas ali da história Que é ela criança, as coisas que ela vivia E o hoje, como ela tá se reconectando Com isso e como ela tá resolvendo Os problemas que ela tem hoje da vida adulta então, ela vim bem pé no chão. Mas ele é muito, muito, muito bom, assim, sabe? É, pra quem gosta de Slice of Life, acho, eu recomendo e é um que pode passar batido, justamente que as pessoas focam mais no Miyazaki, né?
1: É, esse aí do Salta de fato, ele, ele gosta mais de outra linha outra vertente, né? Ele é mais pé no chão, com algumas questões de histórias. É, embora ele fez o ponco-ponco com a grande batalha do Guaxinis, que é engraçadíssimo pra caramba, é maluquice também, viu?
2: É engraçado e triste, né? Nossa
1: senhora. É. Aqueles Guaxinis boludos ali, cara. Que Mogs. <risos> engraçado. Pra ali. É. É, mas, de fato, o Saltakata, embora ele tenha poucos, ele, ele é bastante marcante, mas é a questão mesmo de é, outra linha, comparado ao Miyazaki. E Miyazaki é fantasia. A fantasia, mensagem de natureza e tudo mais. O Saltakata
0: é drama pra você chorar, né?
1: É. O
2: primeiro filme do Ghibli no cinema foi o conto da princesa Kaguya, do Takahata. Meu Deus, sai de lá deprimido, cara. Nossa, que filme triste, mano. Você fica indignado. Mano, vou falar aqui o porquê pra quem não viu, mas fique indignado com as situações ali da tadinha da Kaguya. Mas o filme é maravilhoso. E o
1: traço é bem diferente também, né? Sim, é, A comparação com o primeiro filme dele, o Túmulo dos Vagalumes, cara, aquele é devastador. Esse não é um filme que Miyazaki faria, é um filme do Salta Carrato. É, Miyazaki fez, o, fez o, o meu vizinho Totoro, que saiu no mesmo dia do Tumundo <risos> É, então, é legal isso, né? Porque eles, depois de dois anos lá que
0: eles bateram, eles lançaram o, o, o Castelo no Céu, né? Eles lançaram o meu amigo Totoro e o Túmulo de Vagalumes juntos. E votou, né? Teve, são filmes que tiveram, sabe, milhares de pessoas, no, milhões de pessoas no, nos cinemas, né? É,
1: a discussão é qual filme você assistiu primeiro. Porque isso vai afetar a sua vida. <risos>
0: você tem que assistir o Mundo dos vagões primeiro para depois ficar tranquilo e meu, meu amigo Totoro.
1: Não, você começa... quantos, cara. Você tá doido. <risos> você é isso, não vai cara? ter a menor condição de assistir Meus em Totoro. Ou assistir Meus em Totoro para pensar: o mundo é feliz. Aí você assistir o Mundo dos Dragões: pô, o mundo é uma merda. Então, tem uma parada
0: nos principais filmes até do Hayao Miyazaki. Acho que ele tem um, um tom meio. Como é que eu posso falar? Não é um tom de alegria, felicidade o mundo é mágico, sabe? São alguma, alguns tons ali de cinza meio no, no filme, sabe? Meu amigo Totoro não é alegria, felicidade e esperança, sabe? É meio que uma fábula, sabe?
2: Eu acho que nesse sentido o filme mais feliz dele é o da Kiki. E inclusive é o que eu mais
1: recomendo pra quem não
2: conhece.
0: É, serviço de entregas da Kiki, né?
1: É. Sim, até porque ele tem uma mensagem... Criança sair pro mundo, né? Come começar... Amadurecimento, e... né? Amadurecer, sair de casa, sabe? Encarar os desafios que o mundo tem.
2: Às vezes a pessoa começa pelo Shihiro, por exemplo, que é o mais famoso, ganhou o Oscar, né? E tudo mais. Inclusive é o único filme japonês que ganhou o Oscar de melhor animação, né?
0: Até o momento do lançamento desse podcast, porque Menina a garça pode levar. É... Poderia
2: ter tido mais, né?
0: Mas. É.
2: É, é que depende, mas é, talvez sim, talvez sim. O Shihiro, ele é um filme que não é tão fácil, assim, pra qualquer pessoa. Porque ele é um filme muito japonês. Tem muita coisa ali que, às vezes, uma pessoa ali que não tá tão acostumada a ver coisas japonesas, ela vai ali achar, putz, meio maçante. Não que o filme seja, o filme é maravilhoso. Mas, talvez, começar no... Eu, eu acho que começar o Ghibli, Kiki é a melhor porta de entrada. Ou o Castelo Animado.
1: Uhum. Eu coloco Totoro também, sabe? Se você é uma criança. Criancinha, assiste Totoro ou Pônio, sabe? Se você é um pouquinho mais crescido, você vai pegando outros filmes. Outros e eu tô muito devagar, mas só quando você tiver bem mais adulto.
0: É. Mas vamos falar um pouco dessas obras, porque apesar de a gente estar tá citando os nomes aqui, acho que é legal a gente discutir um pouco cada uma das principais obras, sabe, do estúdio, né? E a gente até começou falando, né? No mesmo dia foi lançado Meu Amigo Totoro e Tomou dos Vagalumes, né? Que é um contraste absurdo do estúdio, sabe? São dois diretores diferentes, né? E são propostas diferentes, completamente diferentes de filmes, né? Tomou dos Vagalumes, né? Aquela é história da... de Tóquio na Segunda Guerra Mundial, né? Pré-bomba, né? Atômica, né?
1: E, tipo... Isso. E durante as épocas das bombas incendiárias em Tóquio. É. Uh, então é a época que a guerra tá estourando e já tá indo pro seu final. É. e é legal que esse filme
0: é um filme histórico, sabe, porque é importante você ter um retrato, né, você vê um retrato do que que é o Japão na época da Segunda Guerra Mundial, além e principalmente, né, da perspectiva de civis, né, dos moradores, né, da, das cidades, etc, e o impacto que essas bombas incendiárias causavam na cidade, sabe, a sofrência que eles tinham, o sofrimento que eles tinham, né, pra comer, pra se abrigar, pra dormir, assim por diante, né. A gente falou de Game Pass descalços aqui, né? É, e Pad Descalça é triste pra caramba mano, mas Tumul dos Logalumes é triste igualmente.
2: Ah não, os dois estão com criança também né, os dois, nossos.
0: É, Pad é, a animação já é bem antiga né, Tumul dos Logalumes é antigo pra gente, obviamente né, mas não é tão antigo, ainda hoje a animação é boa, então eu acho que impacta mais você assistir Tumul dos Vagalumes, sabe?
1: Pad Scalse é, ainda mais, ele é bem gráfico também, sabe? Tumul dos Vagalumes é que tem coisa gráfica assim, mas você fica mais sensibilizado com as crianças lá sofrendo ali, outros assim não, é, eu não consigo rever o Tom Os Vagalumes Não dá, cara, é, é muito depressivo
2: É, eu vi duas vezes, assim, não deveria ter visto duas assim, E não é porque o filme é ruim assim, Pra quem gosta de filme de guerra Ah, pô, não gosto de animação, mas gosto de filme de guerra pô, Tom Os Vagalumes você tem que ver Porque ele é tão bom quanto, sei lá, uma lista de Schindler Que é um filme que ganhou Oscar e é espetacular, sabe É o mesmo nível, assim, mesmo nível Pianista, que foca mais no no, no civis, igual o Mário falou E, cara, se acompanha aquelas duas crianças E aquela questão, tipo, a pobreza extrema Elas não teriam onde ficar E tudo mais, é todo aquele cenário Você sabe que, assim, não tem uma perspectiva De, mel de melhora, todos aquele filme Cara, é devastador, mas eu acho que é um filme muito importante Pra você entender também o outro lado A gente vê muita coisa dos Estados Unidos ou da Europa Sobre a Segunda Guerra, tem uma visão japonesa Ali tão, tão próxima Do que deve ter sido a realidade É muito impactante, assim, uma animação Espetacular, né, assim, o tá Takahata... Acho que é o melhor filme dele. A animação, em si. A melhor animação.
1: Do Takahata é o melhor.
0: E eu posso ter enganado, né? Faz muito tempo que eu assisti, assistindo Tumul dos Laga Homens, né? O filme, ele tem uma, uma boa parte... Tá, qual como Gamepad Scouts? Tem uma boa parte só pra contextualizar a vida, né? Da das crianças, né, etc, os bombardeios eles vão acontecer ao longo do filme, mas só depois de um tempo você passa a acompanhar a sofrência da guerra, né, porque você precisa se pe pegar os personagens primeiro pra você sentir ter esse sentimento, né, de tristeza o sentimento de é, emoção, né, de ver os sabe, passando por tantos perrengos, né
1: Aqui, assim, a, a parte histórica ela está no começo, né? Do, das bombas incendiárias, perderam os pais. Agora eles estão tentando sobreviver e vivendo numa pobreza. Já que ninguém vai ajudar eles. Não tem ninguém ali, então são tão eles. E são crianças pequenas. Uma tem 10 anos, né? outra deve ter uns 6 anos a criancinha, assim, ó, irmãozinho. Então, assim, difícil, né? Ainda mais se você é pobre, órfão, naquele momento de guerra que ninguém tem grana mesmo, né? e sempre as pessoas definindo é difícil isso aí
0: sim mas tem a contraparte do filme que também foi lançado junto que é meu amigo Totoro né que levou o personagem Totoro a ser o mascote né dos Studios Ghibli né
1: não, ah, meu vizinho Totoro, ele tem muitas coisas felizes ali, sabe? Mensagens positivas pra criança. O Totoro, que é um mascote, que você acha ele fofo. Dá um pouco de medo, mas tá legal. Tem aquele gato ônibus também que aparece, também é um bom símbolo ali. Do meu vizinho Totoro. E da criança ali, a criança tá lá no interior pra que a mãe esteja se recuperando de uma doença. E ela tá lá esperançosa Aí parece esse vizinho Totoro que dá esperanças pra ela.
0: ó. Uhum. E, não sei, assim, eu lembro também, faz um bom tempo que eu assisti Meu Amigo Totoro, né? Tem uma vibe meio Alice nos Países Maravilhas, não sei se é por causa do riso, etc. Mas acho que é por causa dessa fantasia, sabe? De entrar num ônibus que é gato, sabe? E viajar por, por outros ambientes, assim, né? É bem fantasioso o filme, né?
1: É, mas é isso mesmo, ó. É essa pegada que tem o Meu Vizinho Totoro. É desse jeito, o um mundo fantasioso, uma criança que se perde num mundo fantasioso ali... Que é guiado por criaturas fantasiosas, mas que ela precisa depois voltar para a realidade para poder encontrar a mãe que está se recuperando no hospital doente, né?
2: Dependendo da visão da pessoa, já até vi sobre isso, tipo, de que. E tem muita gente que acredita que é muito a visão das crianças, elas estão criando aquilo meio como a Alice também, que a Alice ela não vai, né, meio que ela dorme e ela imagina tudo, também tem essa, tem, uma, tem um pessoal que acredita nisso, não acho que é de, nessa linha, mas tem muita gente que fala que é porque a mãe tá com aquela situação, as crianças estão criando aquele universo pra elas se sentirem bem e aguentarem aquele momento, então é foi um filme muito, muito positivo, assim, e, pô, a, a, a melhor parte de entrada, talvez, junto com a Kiki, porque é o mascote, né, cara, se conheci pelo Totoro, eu demorei pra ver Totoro, já tinha visto alguns do Ghibli, mas acho que é um filme que eu queria ter visto ele quando era criança. Eu vi depois de adulto, quando é criança, a magia dele deve ser ainda mais incrível, sabe?
0: É. Uma coisa que eu amo em Meu Amigo Totoro é quando o Totoro aparece, sabe? Porque é do nada, mas não tem uma grande entrada coisa parecida. Ele simplesmente aparece do lado.
1: Naquela chuva ali?
0: Naquela chuva.
1: É, ele com a folha. <risos> com a folha, um é. Então, é, eu,
0: acho, eu acho isso tão gostoso, sabe? Tão legal, tão divertido. É uma piadinha, sabe? Assim, ah tá, tem um, um urso, não sei, um grande perú aqui do meu lado, sabe? Me, me protegendo da chuva. É literalmente isso, sabe? É do nada. Então, eu acho tão divertido isso. É uma, é uma piadinha, uma mini piadinha discreta, sabe? Que você dá uma risada, assim, você fica, acha divertida a, sabe, a cena, sabe? Esse, esse momento. Então, você lá, ah, é tudo em, em Totoro é fantasioso, né? Você se apega ao personagem, né? Eu acho que faz sentido isso que o Marcel falou, né? Pessoalmente, eu acho que é interessante dar a perspectiva pra uma criança que vai assistir de você poder imaginar, conceber coisas fantasiosas em momentos difíceis, sabe? Como adulto, né? Se você assiste o meu amigo doutor adulto, né? Você já tem, talvez, uma perspectiva diferente, né? Você fica...
2: Mais cético, né?
0: É, mais cético, estranhando, né? Esse, esse lugar fantasioso, né? Pra onde eles vão, né? O gato e tal. Ainda é divertido, né? Mas você tem essa perspectiva cética. Talvez uma criança consiga só é, enxergar aquilo com mais naturalidade, sabe? E abrir possibilidades
1: verdade.
2: Posso falar de um que a gente não citou aqui ainda, que na verdade não é do Ghibli, mas é do Ghibli, né? Que é o Náutica do Vale do Vento, né? Que é o filme que Acho é o filme que eles fizeram com o propósito de arrecadar dinheiro para poder abrir o um estúdio. Aí o primeiro do estúdio é o Castelo no Céu, mas dá para dizer que o Náutica é do estúdio Ghibli, né? Assim, ali na... É,
1: ele não é tecnicamente da Ghibli porque o estúdio não existia, né? Mas tá todo mundo ali, tá o Miyazaki, tá o Saltakara, tá o Joe Risaishi, o... o Suzuki, tá todo mundo lá. É, um detalhezinho só, o estúdio não existia antes, mas ele foi criado. Pra ir, com essa intenção, né? Esse filme foi lançado pra ficar Granda para pra lançar esse estúdio.
2: Exatamente. E é assim, uma obra-prima, sabe? Eu acho que junto com o, o da Mar, O da Marni, junto com o Memórias de Ontem é o, são os meus dois favoritos. E o Náutica, infelizmente, né? O filme, ele foi concluído, né? E o mangá ficou, continuou saindo, então o filme não pega a história inteira do mangá. Mas é muito bom, assim, tem tudo que a gente falou. Toda a essência dos filmes, principalmente do Miyazaki, já estavam tá, lá, sabe? As questões ambientais, uma protagonista extremamente forte, né? A Náutica, que ela é, é, ela é uma líder, né? na verdade ela aprende a ser uma líder, né? Porque toda a responsabilidade sobre a vila dela, o vale, né? Que, ela, que o pai dela tá doente, então toda a responsabilidade cai nas costas dela, ela tem que resolver todas as paradas, Mas, ao mesmo tempo ela é uma pessoa muito... Pra natureza, ela, ela defende Que não ataque lá os homus Que são as criaturas que tem lá na, na floresta Qual é que é? é? Floresta podre? Eu não lembro agora o nome da floresta Alguma coisa assim, não é?
1: É, eu não lembro agora
2: eu não lembro É porque basicamente na história, assim tem, tem uma, uma área que teve uma guerra lá mil anos atrás E tem uma área que tá toda corrompida Que tem só gás venenoso E aí o, as pessoas têm medo da, da expansão Dessa área porque as pessoas vão ficar Sem ter lugar pra, pra viver E a partir disso vão acontecer umas coisas, tem umas guerras também e tal, tentando não entrar muito no detalhe mas é um filme, assim, espetacular e o mangá é muito bom também, o ele tá saindo pela JBC, né?
1: Ah, voltou a ser publicado? Voltou. Na época que ele era publicado pela Conrad, olha lá Que <risos> a idade, hein? Tem sete volumes e a Conrad parou no quinto e aí ela fechou as portas. Nossa, ela fez isso com muita coisa. te amigo ficou indignado com isso aí, do condicionava ali. É, o, o da JBC tá no 3, eu acho. Olha aí, esperamos que conclua tudo. Mas é curioso, esse daí, o Náusica e o segundo, que é o Lapo no Céu, tem toda a cara de Miyazaki. É natureza, é que são animado, criaturas mágicas. Tem até um robô lá no castelo no céu, ali também. Que só adora. É, então,
2: ele sempre trabalha isso também essa questão de contraste, né? De tecnologia com um mundo ali, tipo, mais uma coisa mais natureza né no castelo no céu tem bastante isso né
1: não mostrando assim como a evolução tecnológica ela destrói a natureza e ela é voraz contra a natureza você tem que proteger a natureza a natureza reage alguma coisa assim é que nem o princesa mononoke é bem isso cara assim você tá a tecnologia destruindo toda a natureza e você precisa ter uma reação a reação da princesa princesa lobo ali que tá tentando derrubar, salvar todo mundo, salvar as pessoas doentes também e por aí vai. Então você tem um bom contraste de obras né, do Miyazaki. Acho que Mononoke é o mais sério
2: dele, né? Mononoke é bem pesado, assim. Nossa, a hora lá que eles chegam lá no espírito da floresta, meu Deus, aquilo ali é tenso.
0: Mononoke não é pra crianças. E há é uma trama que é atual até hoje. A gente tá debatendo aquecimento global e etc, né? E você assistir Princesa Mononoke, você vê o impacto da ciência versus seres da natureza. Apesar de ter muita fantasia, eu acho que os elementos de fantasia, eles surgem para você dar uma elucidada nas coisas e as pessoas absorverem mais a mensagem, sabe? Que o filme tá transparecendo. E sim, tem cenas, cenas muito pesadas em Princesa Mononoke. O Japão tentou levar o pro Oscar, né? Mas acho ele não conseguiu uma indicação, né?
2: Na época ainda não tinha o Oscar só de animação, né? O Oscar de animação, ele foi criado no começo dos anos 2000. Acho que até o primeiro vencedor é o Shrek. Então esses aí... Acho que Mononoke é o último antes do, dos anos 2000. Não lembro agora. E aí a academia sempre foi muito resistente, né? Porque é tipo um de velho que acha que animação é coisa de criança. Aí os caras não aceitaram. Tanto que eu acho que antes disso, o único filme que foi indicado a melhor, a melhor filme, né? A animação foi A Bela e a Fera, que é tipo um filmaço, né? Da Disney. Uhum. Mas ela foi uma exceção bem exceção, sabe? Então, depois disso, eu acho que também nenhum japonês foi indicado pra melhor filme. Eu sei que Toy Story 3 foi também melhor filme em 2010, mas do Studio Ghibli nenhum, infelizmente, né? Porque, por exemplo, Shigeru
1: merecia. Teve o Castelo Animado que foi indicado, só que ele perdeu pro Wallace e Gromit. Eu fico indignado até hoje.
2: Ah, não, mas aí na animação. Na ação, né? Não no melhor filme, tipo, geral.
1: É, sim. Filme uh, to Frozen, talvez ele foi indicado no é filme, não lembro. Acho
2: que não, não sei. Mas é, Perdi Palácio e Gromit é meio triste. É
1: horrível, é. cara. É. Nossa Senhora. É.
0: Então, Princesa Mononoke é, tem toda essa parada do, do Miyazaki, talvez seja algo que ele... O artista tem muito isso, né? De você ter algumas angústias, né? Talvez seja uma das principais angústias do Miyazaki, sabe? De uma interpretação dele sobre um conflito eterno, sabe? Da, sei lá, entre o mundo natural e a civilização moderna e eu acho interessante como isso se transparece no, no filme, falando de paisagem sabe, de florestas etc, versus o, o impacto industrial, que é um dos meus filmes favoritos, por causa da temática sabe, eu acho que é um filme super maduro um roteiro super maduro, sabe
2: talvez o mais maduro tirando o Zalumes é o mais maduro. Acho que ele é muito parecido com Náutica, inclusive. Eu acho que Mononoke é um Náutica mais sério. Não sei se você viu. Acho que os dois têm uma pegada muito parecida. Mas o, um dos pontos altos do, do dos filmes do Guin, se você começar a ver assim várias em sequência, é que eles não nunca tiveram medo de fazer coisas diferentes. A gente fala que tem coisas ali pontos similares, mas não é porque tem pontos similares que segue uma fórmula, como por exemplo fórmula Marvel, lá que filmes de herói são meio parecidos, não. Não é uma fórmula, é só elementos que são usados de, é, de forma recorrente, porém sempre usados de forma diferente. Então cada filme é uma experiência diferente, né? O Castelo Animado é totalmente diferente da Shigeru, é totalmente diferente da Mononoke, que é totalmente diferente
1: do Memória de Marne e por aí vai, sabe? Uhum. O, o, o Meus Vizinhos e Amadas, nossa animação totalmente diferente do que você via no estúdio de, do Ghibli, cara animação, roteiro, tudo. Era diversão. E ele tava entre Precisa Mononoke e Viagem Hiro. Olha só, cara, olha o contraste violento que tem desse filme.
2: Então, O Reino dos Gatos, que é um filme super, tipo, lúdico, logo depois
1: do Hiro, que é um filme que Pô, explode sua cabeça, sabe? É um spin-off, né, do Sussurros do Coração.
0: E é, eu acho que é importante a gente falar do... A Viagem de Chihiro, porque é o filme que ganhou o Oscar. Talvez seja um dos filmes mais conhecidos do Studio Ghibli e eu acho que foi um dos principais precursores pra eles explodirem de forma internacional, sabe?
1: E eu confesso que eu comecei a ouvir falar do Estúdio Ghibli a partir da Viagem de Chihiro. Eu também, nunca tinha ouvido falar disso.
0: É, a gente é velho paia, então, pelo menos comigo, eu lembro de ir na Locador e ver a fita do Viagem sabe? E em destaque, pra quem acompanhava o Oscar, etc. Foi um boom quando Viagem Shihiro ganhou o, o, o Oscar, sabe? Eu acho que isso é super, super impactante, tipo, pra, pra essa era de animação do Japão, sabe?
2: Eu acho que Shihiro, na verdade, foi um ponto de mudança, né? Na visão do, das pessoas, do mundo inteiro, sobre a animação japonesa. Porque as pessoas conheciam já Dragon Ball, outros animes, assim, Pokémon já, já tinha estourado e tudo mais. Mas filmes de animação, e de, com uma história tão profunda, ainda não era tão divulgada aqui. Tinha Akira, né? Que era um exemplo ali, alguma coisa. É, Lobo Solitário, que é o um mangá, né? Mas, assim, atinge um público menor mas nada que fosse nessa pegada, como eu falei, a, a Pixar já era famosa. E as pessoas olhavam, e falavam: "Isso aqui é uma coisa que lembra um pouco Pixar e é japonesa, mas na verdade era é o contrário, é né? Pixar que lembra Ghibli Então só que as pessoas ainda não sabiam disso Então é, eu acho que foi, foi essencial, foi essencial até para essa popularização. Se hoje os animes são tão famosos é, por aqui, né, eu é, acho que também se deve ao Estúdio Ghibli.
1: acho legal, né, porque fala de uma viagem espiritual né, da garota, então assim, a gente vê uma questão de fantasia, algumas coisas que podem dar medo, né, As cenas ali, uh, mas dá pra ver que é uma animação com teor mais adulto, sabe, do que a gente, o pessoal do público ocidental, Tava acostumado. É pra ver, olha só. Viagem Hero ele foi no que? No segundo Oscar que teve o prêmio de animação, né? Começou lá com o primeiro com o Shrek. Aí ele competiu com quem no ano dele? ó Era do Geno, do Stitch, o Spirit e o Planeta do Tesouro. Desculpa, a comparação dos outros adversários. Não dava. Não tá não pro cheiro. É muito acima, né? Muito acima. Muita qualidade acima, né? E assim, teve as críticas ali, né? O pessoal adorando, o Miyazaki aproveitou e desceu além ali, né?
2: E sabe o que é engraçado? É que você falando assim, você já é um filme que é uma pegada mais adulta, e realmente, assim, qualquer pessoa que assista vai pensar isso. Mas se você ver o Miyazaki falando sobre Shihiro, ele fala que ele pensou no filme pra uma menininha de 9 tipo, anos, sei lá, assistir. Então, olha qual a diferença na visão de japonesa do que uma criança já pode assistir. Enquanto a gente aqui tem muito essa questão de tentar... É, a criança tem que ver coisas muito, muito simples, muito, muito lúdicas. E não, ele acredita na, no raciocínio, na capacidade da, da criança de interpretar uma coisa já um pouco mais complexa, né? Então, você vê essa diferença até cultural na, no, no filme, né?
0: Não, e isso é super importante, sabe? As pessoas, elas menosprezam filmes infantis. Eu acho que uma grande capacidade da Pixar, né? É de, como eu falei, colocar camadas nos filmes, né? E colocar acontecimentos e tramas que talvez só uma pessoa adulta, adolescente, adulta, consiga entender, mas de uma forma que uma criança consiga entender. Eu acho que o Ghibli vai um passo a mais, né? E ele fala, não, calma, eu não preciso ainda manipular um pouco de como é que eu vou contar esse roteiro para uma criança compreender o que está acontecendo eu simplesmente vou contar a história eu vou eu vou assumir que ela vai entender sabe, e as melhores histórias que a gente assistiu, principalmente quando a gente era criança eram filmes adultos que a gente conseguia compreender o roteiro e etc às vezes a gente tinha algumas dúvidas, algumas coisas ficavam no ar, né, então não tem por que eu tratar o espectador de uma forma inocente, de menosprezar a capacidade de compreensão do espectador, não tem por que eu fazer isso, sabe eu acho que a gente pode contar boas histórias e assumir que as pessoas vão conseguir entender, vão estar atentas ao que está acontecendo, desde que a história seja intrigante, sabe esse é o charme da coisa.
1: Bom, assim, mas eu não sei vocês, assim, pra mim, depois de pôr, o Ghibli deu uma queda, assim, sei lá. Acho que não me, não me prende mais tanto. Quanto me prendi antes.
2: Você acha? Eu acho Vidas ao Vento um filme ok, não é tipo o melhor do Miyazaki.
0: Eu acho muito bom Vidas ao Vento, não é o melhor, mas eu acho ele muito não bom. Não é o
1: melhor, assim, é, é, o tema dele não me agrada, né? Pô,
2: e pior que esse é um filme muito pessoal, né? Porque é sobre, se eu não me engano, o
1: pai dele, ou
2: a fam... alguém da família dele, trabalhava com os atletas da Segunda Guerra, né? Então, pô, é, eu acho um filme muito bonito, não é, um me... não é tão marcante, mas muito bonito. Agora, quando da Princesa Cagüe eu acho espetacular. E Marnie, pra mim, é aquele tipo de filme que toda vez que eu vejo, ele parece melhor. Tipo, a primeira vez que eu vi eu não achei tão bom. E a cada vez que eu assisto ele de novo, ele, eu acho ele mais interessante. Não sei por quê.
0: Então, eu tô junto nessa. É porque, é, porque eu assisti no cinema, Marnie, né? Também. E, eu também, mas foi lá em 2017. É, Marnie é 14.
2: ou de, 14,
0: Não, mas ele passou no cinema em 2015, será?
2: Não, acho, brasileiro? Que... Eu acho que foi acho se 15, é porque eles demoram um pouco, os japoneses demora é, mais. É,
0: foi 2015, é isso mesmo, ó, novembro de 2015. Eu lembro, assim, que o, o filme, ele foi bonito, etc, mas não foi um filme que me pegou muito, sabe? Eu preciso reassistir.
2: Então, eu, eu recomendo. Eu acho que tem filmes que tem essa parada de, a primeira vez que você vê, putz, como você não sabe nada do que tá acontecendo, você tá esperando, tá com uma expectativa e aquela... Expectativa não é cumprida, talvez o filme não pareça tão bom. Mas quando eu revi, eu acho que já vi Marne três vezes. Toda vez que eu revi, eu consegui achar ele ainda melhor. Porque eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer. Então, eu conseguia dar mais valor para cada detalhe ali da, da personagem, da Marnie, da Otina, E aí o filme ficou mais interessante. Porque, pelo nome, você espera muito que o filme seja focado na Marnie, e não é. É a, a protagonista Ana, né? É, então, exatamente. Então tem isso, assim, acho que é uma quebra de expectativa. E eu lembro que na época da divulgação, os pôster tinha muito mais a Marnie do que a Ana. Então, eu também fui meio que esperando mais dela, e ela é um personagem secundário, né? pela é co-protagonista, não sei se existe essa palavra.
0: Não existe, existe. Eu acho que a Marnie, ela é o pote do filme, porque o mistério do filme gira em torno dela quem é a Marnie, né? Por que, que ela se relacionam só com a Ana e tal, né? E como é que a Ana consegue conversar com ela através de desenhos e tal? Então, é, é muito um mistério que tá envolvendo ali. Óbvio, né? As coisas depois ficam mais na cara. Que, que nem a gente conversou, é, diferentes pessoas vão interpretar diferente, diferentemente o filme, né? Eu acho que o um adulto vai conseguir pegar pistas de uma forma mais fácil do que uma criança, né? Eu preciso reassistir, Marnie.
2: Sim, eu acho que vai, vale a pena. Esse é um que vale a pena rever. O da Tartaruga, vocês chegaram a ver? Que é aquele que tem co-participação do Ghibli, a
1: Tartaruga Vermelha. O oh, Red Turn não, não vi.
2: Pô, ele é um filme esquisitíssimo Mas assim, pra quem tem paciência você assim, A pessoa, pô, eu vou ver Tranquilo, não quero ver um filme com Ali, não tem nada rápido no filme É um filme que me fez ficar pensando Bastante tempo, sabe? Porque ele não tem diálogo Ele não tem diálogo, é só O cara lá que cai na ilha Não sei o que, é uma ilha deserta Ele se virando e tem a tartaruga, não sei o que E você vai vendo ali pra onde vai Tentando entender, quando o filme termina Você fala, caramba, mano, era isso, então e você fica explosão na cabeça e você fica pensando no filme uma semana então é um filme legal e que vale a pena, mas assim você tem que estar com muita paciência para ver porque não vai ter ação, não vai ter diálogo é mais ali de você prestar atenção em tudo que está acontecendo você tem que estar sem sono ali 100% dedicado
1: Cara, assim, estranho pra mim foi ver o Vidas ao Vento do, com a voz do Hideaki ano, cara. Você assim, não sabia que ele era dublador, porra.
2: Hideaki ano?
1: O, o diretor de Evangelho.
0: Ele dublou Vidas ao Vento?
1: Ele é o do protagonista. Puts, eu não sabia. É, ele tá lá, só vê o ah, Vidas ao Vento. Ele tava num momento de baixa, né? Depressão. Ele sabe que ele é depressivo. E o Miyazaki convidou ele.
0: Que isso? Do nada? Ô, é, oh, pô, tá deprindo. Mano, é tipo o o Kojima, né?
1: É, você precisa se levantar. Vamos fazer alguma coisa? Olha, eu tenho. Essa, esse filme que eu tô montando. Você quer participar dele?
0: Tá, vamos Pô, lá. Foda, né? Eu preciso de amigos que me façam isso comigo. Pô, tô deprimido. Bora jogar LOL. Não. <risos> Se você for amigo do Raio Miyazaki, ele chama pra do bom filme.
2: Tá vendo?
1: Foi quem acha que o Miyazaki é só um velho revanziza? Eu dei a indústria de animação, né? Sabe? É. <risos> Anime é um erro, né? Ele falou é. uma vez.
0: Eu preciso falar que Os Memórias de Marnie talvez tenha sido o último filme mais recente, né? De... Do Estúdio Ghibli, né? Obviamente, o Menino e a Garça, no momento que a gente tá gravando, já lançou no cinema, mas eu não fui ver,
1: né? É, eu já fui. Também já vi. E aí, e aí, é bom? Vamos lá. Não é o melhor filme da Ghibli, também não é o pior. Não é o melhor do Hayao Miyazaki.
2: Longe disso. Também não é o pior. <risos> eu
1: não sei se é, que isso é o pior, viu? Eu...
2: eu acho que ele tem o mesmo efeito do Damai. Eu acho que é um filme pra rever, Porque ele é um filme que ele demora pra entregar o que, que ele quer dizer,
1: né? Ele é difícil de entender algumas coisas, é... Tem umas coisas que ele é um pouco anticlimática também, eu acho, viu? Mas assim, a história, ela é curiosa, né? Eu fiquei até perdido é, em algum momento. É, eu acho que
2: quem for ver tem que saber que o filme é lento. É um filme lento, que ele vai te contar as coisas bem, ao, bem aos poucos, bem aos poucos mesmo. E aí mais para segunda metade, né, que ele começa
1: a mostrar para onde que ele vai. É, ele começa como uma questão, um filme histórico acontecendo durante a Segunda Guerra. Um pouco depois eu não, não consegui perceber. Tinha um incêndio lá acontecendo, é, durante, né? Durante, guerra, durante. deve guerra. Deve ter sido. Aí tem um pouco de questão militarizada também, né? Uh, mas tem a questão do mundo fantástico. E aí é essa parte que é o foco maior, né? Do protagonista e a Garcia. E aí é a viagem deles.
0: É, e é um filme que fala muito sobre a vida e a morte, né? um mundo compartilhado, etc.
2: É, tipo, uma realidade alternativa, vida, morte, aceitação da realidade também, acho. Tem muito isso. de O momento que ele tá... Tipo, acho que é... tem muita questão de um menino estar tá passando por toda uma transformação, de ah, ele perde a mãe... a primeira cena do filme, ele perde a mãe. Ele tentando lidar com aquilo, do pai ter a... estar com uma outra mulher e ele aceitar essa situação. Então... Tem várias camadas, assim, o filme tem várias camadas, mas é um filme realmente um pouco mais difícil, né, tipo um, sei lá, um kiki, um pônei, que você vê tranquilo, sabe, é um filme um pouco mais difícil, mas vale a pena ver, e ainda mais, talvez seja o último filme do Miyazaki, então, não perder a chance de ver no cinema, eu não perderia, sabe.
0: É, esse filme tem essa pegada, né, porque a princípio o que reza a lenda é que o Miyazaki, ele só saiu da aposentadoria pra deixar um legado, né, pra deixar um presente até pro, pro neto dele, né, como se dissesse alguma coisa, ah, o Miyazaki foi embora, mas ele deixou esse filme, sabe, ele morreu, mas ele deixou esse filme. Seria uma lembrança que ele estaria deixando, até por isso que ele fala de vida ou morte, né? Como sempre, a gente sempre fala do último filme do Miyazaki, porque algumas vezes ele já se aposentou, parou... Ah, não, agora eu não vou mais produzir, agora eu só vou dirigir e roteirizar, agora... Desde é... o
1: tutor
2: ele se aposenta.
1: É, então... <risos> ah, é, ou aquele do Vidas ao vida, acabou de vez, né? Não, não, agora ele voltou. Mas ele
0: sempre volta, né?
1: Dez anos depois, mas ele volta.
0: É... Cara, eles, esses filmes, né, principalmente é, o, o Menina Garça, eles são pre sem pretensão de cumprir data. Ele é pra ter estreado em 2020. Né? O cara levou três anos pra estrear.
1: Teve pandemia, sabe? Então aumentou os custos ali. Cara, eu acho que é a melhor coisa é se fazer. Se a maioria
2: das empresas também pensassem dessa forma, a gente teria mais filmes, mais jogos de qualidade, sabe? Se você ficar muito preso ao prazo, às vezes você entrega uma coisa ali que... Não é o que você queria entregar lá no
0: começo. É, o estúdio Ghibli, né, hoje em dia, ele sempre foi assim, né, acho que a proposta que eles quiseram trazer é, olha, a gente vai fazer coisas, os nossos filmes, né, numa pegada muito artística, né, a gente quer trabalhar e expor a nossa arte, a gente quer trabalhar os nossos próprios roteiros, independente do tempo, independente sabe, do, do quanto tempo leve, né, é, a gente vai, vai trabalhando junto, então... Eles transmitem esse, esse sentimento de qualidade e de algo muito autoral. O estúdio Ghibli, os filmes do Ghibli, é muito autoral, são muito autorais. E é isso que eu acho que mais fascina neles, né? Acho que é mais fascinante no estúdio, né?
2: E eu acho que a cada dia eles estão ficando mais é, autênticos pela forma como Hollywood trata os filmes de animação, que hoje em dia não existe mais filme de animação 2D, né? Você parou, Pixar parou, Pixar não, Pixar nunca fez. É, Disney não, não faz mais, né? A DreamWorks fazia lá no começo, não faz também. Então, e eu sinto falta, inclusive, os filmes da Disney em 2D são muito bons.
0: É, mas tem alguns, por exemplo, o Spider-Verse, ele é um filme que é feito quadro a quadro.
2: Então, mas é, é muito assim, uma, uma, uma coisa pontual, né? Não é assim, eles focam muito no 3D hoje em dia, infelizmente. E aí sai um filme do Ghibli, tipo, é outra realidade. Então, Ghibli, ele se torna cada dia mais essencial porque tá mantendo a, o 2D vivo, né, Com alguns pontos como se falou, do, do Homem-Aranha, mas assim, no geral o pessoal não faz mais isso, né?
0: É, eu acho, eu vejo a indústria dos, da produção de animações... Criando novas tendências cada vez mais, né? O, quando os filmes 3D começaram a ser lançados as animações 3D a pegada era fazer o mais realista possível, né? E conforme eles viram que existe aquele aquele salto, né? Que eles nunca conseguem chegar, né? O vale da estranheza que eles nunca vão conseguir chegar nisso, eles precisam dar alguns passos para trás e fazer algo muito mais artístico, né? Menos realista e mais artístico, né? Que eu acho que é como é que a tendência está se mostrando hoje. E eu acho que a gente está chegando a uma nova tendência que agora são esses filmes voltados Voltando um pouco para as origens das animações, sabe? De fazer as coisas mais quadro a quadro, mais extrapolado, né? Etc. Spider-Verse tem os filmes da Tartaruga Ninja Ninja, é, tem alguns filmes que lançaram, é, principalmente na Netflix, né? E, e lançou também O Menino e a Sombra, O Menino e a Escuridão. Agora eu esqueci o nome do filme. Apesar de eles serem 3D, eles são muito animados, sabe? Eles são, são animações que puxam muito para algo muito autêntico, sabe? E eu acho que é isso que falta trazer pra indústria da animação, sabe? São coisas bem autênticas.
2: Não, tá em falta mesmo. O filme... Se você chegou a ver o último da Disney agora, o Wish, eles fizeram um 3D que simula um 2D. Tem questões que parecem 2D. Ficou muito bonito, só que o filme é horrível. Só que... Você assistiu? Assisti, assisti. Isso.
0: É, ouvir falar que é ruim. É.
2: Não, é, não, é ruim é pouco, é muito ruim. E Só que assim, a animação ficou muito bonita. Se eles eles seguirem nessa pegada, eu acho que é uma pegada legal, considerando que a Disney não vai voltar pro 2D. Mas, hoje em dia, eu acho que, infelizmente, a, a criançada cresce já com 3D, né? Então...
0: Então, mas ainda assim, os, os desenhos do Mickey, é, eles estão refazendo em 2D e tá mais autêntico do que, do que nunca, sabe? Principalmente melhor do que os dos anos 70, 80, né? Eu acho que eles estão muito mais próximos do que eram os, os, os curtas originais do, do Mickey do que, do que os, os desenhos dos anos 80, 90 de, da, da Disney, sabe? É, no caso do Mickey, tá? Eu acho que é fascinante isso. Eu acho que os estúdios entendendo que a gente tem essa necessidade do trabalho refinado, sabe? É, e o quanto que isso repercute no público. O público, ele é exigente. Ele entende o que é uma animação de qualidade e o que é só um desenho. Ou, um, e não menosprezando o desenho, né? Mas... É, é isso, sabe o que? O que que de fato é uma animação, sabe, bem feita, bem trabalhada para uma animação muito comercial, que é, olha, faz só para em massa, sai produção em massa, que não é o caso do Studio Ghibli, né? Exatamente.
1: É nesse caso eu gostaria que tivessem mais diretores japoneses que tivessem a distribuição de seus trabalhos aqui no mundo público ocidental. São poucos. Makoto Shinkai e Mamoru Hosoda, por exemplo. São, mas tem muito mais outros diretores, né? Makoto Shinkai a gente viu o Suzume, ele foi circuito aqui, né? Chegou um pouquinho. Então daria pra ver mais obras dele. Tem outros caras que fazem excelentes trabalhos de qualidade. A gente poderia muito bem ver é, que são meio que legados, o pessoal da Ghibli, né? E, com certeza esses caras aí vieram assim, de admiração do pessoal de Ghibli, né? Miyazaki, entre outros.
2: Eu amo Makoto Shinkai. Eu só acho que os filmes dele não tem a pegada do Ghibli no sentido de poder pegar tanto o público infantil, né? Não que seja um filme super complexo, mas eu acho que eles são mais infanto-juvenil pra cima. 100%, é. Mas ainda assim concordo que deve ter muita gente talentosa lá que não, a gente não,
1: não vê aqui, né? Não sai. Ah, tipo, eu adoro o Mamoru Hosoda as obras dele. Eu quero ver mais outras pessoas aí também sendo distribuído né? Já que o, o Ocidente faz coisas muito comerciais... Uh, pensando não na qualidade Então eu queria ver assim Essas obras aí Que a gente puder ver Senão que a gente A maioria a gente consegue ver Só por aqueles sites Que a gente não quer
2: é, e, não, e não dizendo Que eu não gosto de 3D eu, eu amo Pixar, né? Tipo, eu vi praticamente Acho que eu vi todos Não, vi quase todos Os filmes da Pixar também Tipo, a animação 3D É uma coisa incrível eu Acho que o que a gente Tá querendo dizer Tipo, acho que quer é ver filmes bons E ter, ter também na, na, Nos dois segmentos, sabe? Filmes bons em 2D E filmes bons em 3D sabe?
0: Sim e vale lembrar, lembrar que o Estúdio Ghibli também ainda trabalhou, de alguma forma, em Nino né? As artes, os concepts, etc, tudo é imaginado como uma produção do Estúdio Ghibli, né? Apesar de ser desenvolvido pela Level 5, pela Bandai, né?
2: Sim, jogo lindo, assim. É um jogo que eu não terminei, o combate lá me irrita um pouco. É, ele é bem lento, é.
0: ele é tão lento quanto os filmes do Estúdio Ghibli, né?
2: Mas o jogo, é, o jogo é lindo, assim. Você parece estar jogando um filme do Ghibli, cara, é espetacular. O trabalho que fizeram naquilo.
0: É. É uma pena assim que o Studio Ghibli, principalmente o Haya Miyazaki, assim, acho que ele é o mais famoso, né? O diretor e produtor do Studio Ghibli, o roteirista do Studio Ghibli. É uma pena que. Ele não conseguiu, e eu acredito, ele não conseguiu ter uma passagem de bastão boa o suficiente pra uma nova geração. Era, era essa a vontade dele no final, né? Ele tentou se aposentar algumas vezes pra tentar passar o bastão, né? É, mas ele teve que acabar voltando à apresentadoria pra produzir um novo filme.
1: É, então, já falei: Goro Miyazaki não é bom o suficiente e o Hiromasa Yonebayashi acabou saindo obrigado ali da Studio Ghibli.
2: É, vamos ver, Quem sabe aparece alguém aí, tipo. Que é aquilo? Os filmes estão aí para sempre, então sempre vai ter pessoas que vão se influenciar pela qualidade das obras e quem sabe. Criar coisas que tenham ali essa pegada, né?
0: É, não quero falar que nunca aconteceu. Porque, por exemplo, a gente citou o John Lasseter, né? E, e na Pixar, houve uma passagem bastão, né? Grande parte dos principais filmes que, depois de Toy Story 2, depois de Vida de Inseto, né? Não tiveram a mão do John Lasseter, né? E, mas são pessoas que aprenderam com ele e fizeram aquele mesmo... O curso técnico que ele fez lá da Disney lá, de pra aprender a ser animador, né? É, fizeram junto com ele e aprenderam junto com ele, né? Eu não vejo isso acontecendo com o Studio Ghibli, sabe? Na Pixar houve uma passagem de bastão, né? Existem diretores e produtores completamente novos. E cada filme não tem mais a... Pro... Só tem a produção de uma certa. A produção executiva ainda, sabe? É... Mas com o Jaime Miyazaki essas coisas ficaram muito na mão dele, né?
2: Acho que é o preço que se paga, né? Por ser algo tão artístico, né?
0: Ah, é, então. Infelizmente, eu sinto que é algo que quando, quando ele falecer... Acho que é algo que... que a gente vai perder, sabe? A gente não vai ter uma... Alguém pra levar o legado Pra frente do Estúdio Ghibli, sabe?
1: Ai, a Miyazaki tá com 83 anos, cara Ele tá na hora de aposentar mesmo
0: é, Mas não consegue, né? O cara é orcaholic, né?
1: <risos> né?
2: Ele reclama, mais faz, né?
0: É, então A gente falou bastante do Estúdio Ghibli aqui, né? Mas acho que é legal a gente ouvir de vocês também, ouvintes Quais são os seus filmes favoritos do Studio Ghibli? E por quê? Acho que principalmente, né? Comente conosco, não só nas nossas redes sociais, mas principalmente no nosso servidor do Discord, porque a gente tá sempre lá pronto pra conversar com você sobre os podcasts que a gente lança aqui, né? A gente quer ouvir mais, é, é, a gente quer conversar com você sobre os temas que a gente discute nos podcasts e assim por diante. Também não deixe, aproveitando se você tá ouvindo pelo Spotify, de nos seguir e dar cinco estrelas no Spotify, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. E claro, também divulgar o nosso trabalho, porque que vai ajudar bastante, né? Se você ainda não nos segue nas redes sociais, arroba em todas as redes, menos o TikTok, porque eles baniram a gente, esses arrombados.
2: <risos> Valeu, galera, por ouvir o cast até aqui. Lembrando que a gente tem vários casts sobre, sobre animes também, então, se, às vezes, você tá ouvindo porque você gosta de Ghibli, você talvez goste de anime também, então a gente tem casts sobre animes clássicos, animes mais recentes. Então, dá uma ouvida lá nos nossos episódios anteriores, tem muita coisa boa. Boa.
1: É isso aí, galera.